0: parladığımız podcast'e hoş geldiniz. Bugün tamamen farklı bir şey deniyorum. Kendi kendime terapi diye bir seriye başlıyorum. <gülüyor> Bilmiyorum aslında bu serinin adı ne olsun çok da emin değilim. Ee, ama ilk kez şu şekilde kaydediyorum size e, yeni bölümümü. Ayaklarımı uzattım. Böyle sandalyemdeyim ama ayaklarımı da uzatabildiğim bir pozisyondayım. E, ve karşımda bir bilgisayar ekranı yok. Çünkü ben aslında hikayelerimi önce yazıyorum. E, hatta şöyle söyleyeyim size. Önce ses kaydına alıyorum. E, genelde yürüyüşlerde e, aklında eğer bir konu varsa, üzerine konuşmak istediğim ya da bir anı varsa, sizinle paylaşmak istediğim bir hikaye varsa... Onları seslendiriyorum. Hatta bu baş, ben bambaşka şeyler yaparken bile olabiliyor. Hatta o ses kayıtları çok komik oluyor. Ee, bazen böyle şey oluyor. Ee, bambaşka bir iş yaparken insanlar araya giriyor mesela. O sırada onlarla konuşuyorum. Onlar da kayıt altında kalmış oluyor. Ee, hiç fark etmediğim böyle bazı özlediğim dostlarıma sonradan rastladığım o kayıtlarda. Ee, güzel bir aslında arşive dönüşüyor o kayıtlar. Evet. Ve dolayısıyla ben o ses kaydı alıyorum, geliyorum bir de ben onu bilgisayara, yazıya döküyorum bilgisayarda. Sonra o yazıyı tekrar okuyup üstünden geçiyorum. Bir düzenliyorum kendi dilimde, ana dilimde önce. Sonra bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz de mutlaka vardır. Çünkü burada sanıyorum hiç söylemedim. Benim aynı zamanda bir podcast kanalım daha var. O da Shine Out of Nowhere. Yani aynı içerikleri İngilizce olarak paylaştığım bir diğer podcast kanalım. Ama ikisini bir arada götürdüğüm için aslında Türkçesi, hikayenin Türkçesi bittikten sonra İngilizceye çevirisini yapıyorum. Çeviri yaparken çok fazlaca şey öğreniyorum. Bir sürü yeni kelimeyle böyle muhatap olmam gereken güzel bir aslında süreç oluyor. Ama bir yandan da tabii şey olmuyor hani çok kolay olmuyor. İkisini de aynı anda yürütmek. Zaten kolay olmadığı bir türlü hani her hafta bu bölümü paylaşamadığımdan aslında belli oluyor. Ama şöyle düşünüyorum. Ben podcastime başlarken bir şeyin sözünü kendime verdim. Ne olursa olsun devam edeceksin ve bir şeyler mükemmel olmuyor diye üzülmeyeceksin ya da bu senin motivasyonunu etkilemeyecek bununla ilgili. Çünkü çok seviyorum konuşmayı, anlatmayı, hikayeleri paylaşmayı, hikayeleri duymayı. Yani bunları bu kadar çok seviyorken bence gerisi tamamen tefer, teferruat. Ha bu bir işte şey, bahane değil aslında bir düzen oturtamamış olmaya. Sadece... görüyorum. Evet, daha düzenli ve daha istikrarlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Ama böyle şeyi de unutmuyorum asla. Kervan yolda düzülür. Unutmuyorum. Öğreniyorum o programı kendi hayatıma oturtmayı öğreniyorum şu anda. Öyle bir aşamadayım. Bence birazcık daha iyileştim ve iyileştirdim durumu kendi adıma. Şu an bu yaptığım bile buna bir işaret. Çünkü ee, o kadar şey düşünüyordum ki hani aynı stüktürde olsun bölümler ki işte iki kanalın dinleyicileri de hani İngilizcesini dinleyip Türkçesini dinlemek isteyenler Türkçesini dinledikten sonra İngilizcesini dinleyip hani biraz İngilizce aslında pratik yapmak isteyenler olabilir gibi böyle tutumlarla aslında daha da kalıplara hikayelerimi kalıplara sokuyordum. Yani hani evet bu hikayeler benim aklımda. 10 yeni kelimeden daha az kelimeyle de İngilizce olarak anlatabilirim ben bu hikayeyi. Yeni kelimelerle de anlatabilirim. Ve bu e, her seferinde e, en iyi haliyle e, aktarılmak değil de aslında en güzel duyguyla aktarılmak zorunda yalnızca. Ve zaten bu da e, akışında yolunu buluyor. Yani o hikaye size ulaşıyor. Çünkü ben onu kalpten hissederek aktardığım için 10 yeni kelimeyi duymasanız da İngilizce versiyonu için söylüyorum ya da Türkçe versiyonu için de bu geçerli bu arada. Çünkü bayağı bir ben böyle edebiyat, edebi eser yazar gibi bir şeye giriyorum ve 10 sayfanın üstünde yazıyı düzenlemeye girişiyorum. Yani aslında önemli olan hislerini... Ne şekilde aktarabildiğin ve kalbini ne kadar e, açık yüreklilikle ortaya koyabildiğin diye düşünüyorum. Ve bugün de size bunu yapıyorum. <gülüyor> o zaman kendi kendime terapi başlasın. Aslında böyle e, az önce baya bölüm yazmaya devam ediyordum. Ve e, bugün benim haftalardır... Üzerine böyle yazıyı çevirerek düzenleyip seslendirmek istediğim bir bölümü paylaşmak istediğim gün. Bugün ben bu bölümü paylaşmak istiyorum artık. Ama hala dört sayfa bir çevirisi daha vardı. Dedim ki, Büş, eğer buna tutup, tutunup kalırsan ben bu bölümü paylaşacağım. Hayır bu bölüm olacak dersen, Hiçbir bölüm olmayacak ve bir hafta sonra sen hala elinde bir sayfa ya da iki sayfa çeviriyle beraber bekliyor olacaksın. Ama bunu serbest bırakırsan, yazılarını yazmaya, çevirmeye devam edersin. Bunlar zaten senin kaynakların ve arşivlerin. Şu anda bunu bırakıp oturursan ve yalnızca anlatırsan işte o zaman elinde gerçekten böyle spontane bir bölümün olur bence çok da güzel olur diyerek anlatmaya başladım size sonunda. Ne anlatacaksın peki bugün bize derseniz, inanın onu da çok planlamadım. <gülüyor> Ama size birazcık kendimden bahsetmek istediğimi biliyorum. Uzun zamandır kendimden, kendi yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Bence bu hikayelerimi daha da anlamlı bir yere taşıyacak bir konu. Um, o zaman yeşil çayımdan bir yudum alıyorum ve başlıyorum. Herhalde yüz kere falan başlıyorum dedim size bugün. <gülüyor> um, ben Büşra. Ama ailem bana Büş Büş der. Uh, bazen yakın arkadaşlarım Büş der, Lisede öğretmenim Püş'ü derdi. Um, yurt dışındaki arkadaşlarım ''Buşbuş'' der <gülüyor> aslında pek çok farklı versiyonla ''Sen en çok hangisini seviyorsan seviyorsun'' derseniz ben en çok ''Büşbüş'''ü seviyorum. Çünkü o bana hep e, samimiyeti ve böyle sıcaklığı çağrıştırıyor. E, annem ve babam beni en çok o şekilde çağırdıkları için ''Büşbüş'' ''Büşbüş'üm'' büş ''Büşbüş'ümüz'' Bu hep bana e, iyi hissettirmiştir kendimi. O yüzden yakın arkadaşlarımdan da hep bunu rica ederim lütfen ya beni bir diye sakın çağırma derim hatta hani şey gibi gelir o bana böyle e, hani eğer ciddi bir konu varsa işte annemle babamla ya da etrafta böyle ciddi bir konu varsa ya da gergin bir durum varsa beni o zaman genelde eskiden beridir bir diye çağırırlardı hatta onun ses tonu bile böyle daha sert ve katıydı o yüzden hani ben hiç, hiç... <gülüyor> hani hani e... O, ton, o tonlamayı, o vurguyu çok duymak istemedim açıkçası. Ama e, işin aslına gelirsek ben Büşra ismini çok seviyorum. E, sesini de çok seviyorum bu ismin. Aslında sondaki o bir türlü kırpıp uzaklaştırdığım kendimden Ra ikini de çok seviyorum. Çok e, bence vurgulu bir ton. Neyse... E, Eğer isimler ve detaylarına girersek, daha size söyleyecek aslında çok şeyim var. Ben harflerin, seslerin, tonlamaların ve aslında isimlerin hayatımızda çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten çok derin bir konu. Ve 9 Ağustos 1996'da (gülüyor) Rize'de dünyaya geldim. Bu şekilde de yani bu detaya girmeni miydim bilmiyorum ama bir anda aklıma şey geldi. Rize merkezde doğdum aslen ee, ama e, benim sevgili babacığım demiş ki <gülüyor> böyle bir memleket e, damarı e, ağır basa- basarak e, benim ismimi kaydettirmek için Rize'ye Çamlı Hemşire gidiyor. Çünkü biz aslen çamlıyımşinliyiz. Benim annem de çamlıyımşinli, babam da çamlıyımşinli. Karadeniz'i bilenleriniz, bilmeyenleriniz çamlıyımşin'i bir araştırın derim. Eğer henüz görmediyseniz. Çünkü İsviçre yanında halt yemiş diyebilir miyim? Demeyeyim. Oranın da ayrı güzellikleri var. Ama gerçekten de hiçbir eksik kalır yanı olmadığı gibi çok daha fazlası olan inanılmaz bir doğa, inanılmaz bir cennet aslında cennette, cennetten insanlarız gibi hissediyorum ben sanki. Benim için öyle. Benim için oranın yeri ve anlamı öyle. Ve babacım da bu mükemmel yöre insanı damarıyla... Çamlı hemşire gidiyor ki merkezden yaklaşık bir, bir buçuk saat sürer sürmez. Hani çok uzak olmasa da tabii böyle bayağı kalkıp gitmeniz lazım yani. Böyle daha yolundan gidiliyor ilçe merkezine. Benim e, nüfus kaydımı orada yaptırıyor. Ve diyor ki kızımın işte burada doğduğunu, burada doğmuş şekilde kaydeder misiniz diyor. Kaydı orada yaptırıyor ve... E, benim artık doğum yerim Çamlıymış'ın gözüküyor. Ama canım babacığım doğum tarihimi e, söylemiyor. <gülüyor> 4 gün beklediği, geciktirdiği için, e, nüfus kaydı için gitmeyi de 12 Ağustos olarak gözüküyor benim nüfus cüzdanımda. Şimdi bu benim hayatıma nasıl yansıyor? 9 Ağustos, 12 Ağustos arası bir e, doğum festivali. <gülüyor> (gülüyor) Doğum fest havasında ben kutluyorum. Son böyle bir 4-5 senedir gerçekten de böyle kutluyorum. Üniversiteden sonra özellikle. Hikayenin başına dönelim. Ben Rize'de doğduktan sonra annem ve babam çok yoğun çalıştığı için baya böyle şey işte yalnız bir çocukluk geçiriyorum. Ee, çoğunlukla anneannemle, dedemle kalıyorum. Özellikle tüm yazlarımı onlarla geçiriyorum. Ee, daha da küçükken birkaç bakıcı deneyimi geçiriyor e, annem. Ve bunlar da çok olumlu e, olmuyor. Ee, bizim açımızdan, benim açımdan da, onlar açısından da. Hatta annem de bayağı böyle e, travma etkisi yaratıyor. Ve annem artık hani beni bakıcılara e, güvenmeyerek bırakmıyor. E, o yüzden daha çok işte anneannemlerle oluyorum. E, ya da e, annemle, babamla, çoğunlukla babamla e, onların iş yerlerine gidiyorum. E, ve bu şekilde böyle e, yavaş yavaş artık daha böyle e, ergenliğe doğru ilerliyorum. E, çocukluğumda yani okul zaten, zaten hızlı bir şekilde ben okul dönemine e, başlıyorum. Ve okul dönemim... Tamamıyla Trabzon'da başlıyor. Karadeniz'in iki yan yana kardeş şehri Rize ve Trabzon aslında birbirlerinden gerçekten çok uzaklar. Bu her seferinde beni şaşırtıyor. Kültür olarak da işte şey hani dinamikler olarak da insanları da yani hani ve birbirlerine soğuklukları da garip ve farklı. Yani hani birbirlerine aldıkları tavırlar bile farklı. Tavır almaları komik. <gülüyor> Çünkü yan yana iki şehirsiniz. Aynı şeyleri farklı şekillerde isimlendiriyorlar. Tabii çok güzel aslında. Geçmişten, kültür, geçmişten farklı kültürler aktarılıyor. Bambaşka topluluklar yaşadığı için e, bu farklılıklar oluşuyor. E, bence güzel de oluyor. E, daha çok çok... Ee, çok daha çok <gülüyor> hoşgörü diliyorum ben e, bu iki şehire ve insanlarına aslında. Ee, yani ben Trabzon'da eğitim öğretim hayatıma e, kreşle, iki sene kreşe giderek başlıyorum. Daha sonra anaokuluna gidiyorum ve işte ilkokul, lise bütün aslında e, eğitim öğretim hayatımı Trabzon'da geçiriyorum. Ve yazları dediğim gibi Rize'de Çamlıhemşindeki. E, köylerde e, anneannemle dedemle geçiyor. E, tabii bu böyle yalnız çocukluğumla e, şu anda gördüğüm o zamanlar beni çok güzel bir şey oluyor. İnanılmaz hayalperest oluyorum. İnanılmaz ama. Çünkü e, kim var yanımda yani en böyle aslında pik hani e, vurucu diyeyim günlerde. Yanımda anneannem ve dedem var ve diğer evlerde de yaşlı işte şey komşularımız var. Hem ben daha böyle ağırbaşlı bir çocukluk geçiriyorum. Bir yandan sanki böyle şey büyümüş de küçülmüş bir çocuğum tam bir o dönemlerde. Bir tek nazım kendime geçiyor çünkü kendimle çok eğleniyorum. Oradan buradan böyle uydurarak hani hayalle arkadaşlarımla ve her şeyle işte şey bayağı oyunlar oynayarak aslında geçiriyorum çocukluğumu. Ee, ve sonra e, buradaki okul hayatımda da anaokulda yani ilkokula başlamadan ben de şöyle bir şey var şimdi benim aslında çocukluğumdan bu, bu zamana kadar ben inanılmaz özgüvenliyim. Hani kendimden emin olmadığım anlarda bile Bunu dışarıya yansıtmam ve bu bana da çok iyi gelir. Yani duruşum her zaman çok sağlamdır. Genel olarak diyeyim. Hayatta tabii ki de hepimizin yaşadığı bazı düşüklükler, bazı dönemler ve zamanlar var. Bunlar harici inanılmazımdır yani. Ve şeyde, e, anaokulunda böyle işte şiir okutuyorlar bize. Ben hemen atlıyorum, önüne okuyorum falan. İşte dans ettiriyorlar. Ben hemen en böyle şey, işte ortalarda oluyorum ve e, yanımda benimle dans edeni de kendime uyduruyorum. Gidiyorum, şey hatırlıyorum, bir anaokulu yemeği yemiştik. E, i̇şte şey, e, böyle tavşanlı kıyafetler falan giymiştik hatta. Böyle bayağı tüllü tüllü eteklerim var. Gitmiştim bir tane çocuğu belimi dans ettir diye kolundan tuttuğum gibi dansa kaldırmıştı ve çocukla bayağı dans ediyorum. Fotoğraflarım var ama görmen görmeniz lazım. Bayağı çocuk böyle utangaç hani yani poz bile vermek istemiyor ama ben ısrarla böyle şey hani e, dans pozunda onu tutmuşum ve çok gururla <gülüyor> poz veriyorum. Ee, öyle. Yani çocukluğum da böyleydi. Sonra ilkokulda e, şu faktör hayatımıza giriyor. Çok fazla çevre. Yani anaokulu kreş tamam. Ama artık ilk okulda e, çok fazla insanla muhatap olmaya başlıyorsunuz ve bu e, hani muhataplık derken hani bir sürü öğretmeniniz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada size söylemeyi unutup ben baya hastayım. Baya <gülüyor> baya hastayım kusura bakmayın bu ee, arada bir öksürebilirim ee, dönelim konumuza ya ilkokulda artık hani gerçekten sizden çok farklı insanlar gruplar öğretmenler yani koskocaman bir okul binası dolusu kadar çocuk ve birbirinden bambaşka yetişmiş bambaşka eğitimlerden süreçlerden geçmiş Yetişkin çocuklar öğretmenlerimiz. Bu sakın saygısızlık olarak anlaşılmasın. Bu bence güzel bir şey. İçimizdeki çocuk her zaman orada olmalı. Ama e, maalesef ben eğitim öğretim hayatımda hatırlıyorum. E, ciddi hani gerçekten hiç yetişkinliğe at- adım atamamış maalesef ki. E, öğretmenlerimiz var, vardı ve bence olacaklar. E, bu, bu eğitim sistemimizin bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden böyle bir şey söylediğimi size söyleyeyim. Bu özgüvenle geldim ya ben ilkokula. Bizim ilkokul öğretmenimiz o kadar katı o kadar sert o kadar e, başka bir disiplinin e, disiplinine inanan ve takip eden bir insandı ki Şimdi ismini anmak istemiyorum. Çünkü gerçekten de bana da Arkadaşlarıma da bir sürü travma yaşattı. Bizi böyle tahtaya kaldırır, işte ellerimize böyle cetvellerle vurur, Bayağı vuran, bizi böyle tartaklayan ve hem bize bize kötü davrandığı gibi aynı zamanda hani bunları belki o kadar sıklıkla ve çok fazla yapmıyor olsa bile çokça bize aşağılayıcı ve küçük düşürücü şey söyleyen bütün sınıfın önünde. Bunu çoğumuza yapan bir insandı. Ve işte o özgüven duvarım orada böyle bir çatladı ve böyle bir ne oluyor ya deyip içime kapanmaya başladım. Ben o tavırla. Ama çok şanslıydım. Çok şanslıydık. Ben ve arkadaşlarım da. Bir öğretmenimiz oldu ilkokulda. Ee, i̇lk dört yıldan sonra mıydı? Üçüncü sınıfta mıydı? Ya ilk seneden sonra. O kadar değil. Evet. evet ikinci sınıfta öğretmenimiz değişti. Yani aslında bu kötü süreç yalnızca bir yıl. Ve ikinci sınıfta sınıfa böyle korkarak girdiğimi hatırlıyorum. Ve herkesin yüzünde bir endişe var. Yine gelecek o e, e, bize bayağı böyle okulu zindan eden e, öğretmenimiz. ...diye korkuyorduk ama sonra içeriye bambaşka birisi girdi. Gözleri böyle gülümse, gözleri gülerek e, bize böyle sıcacık bakışını dün gibi hatırlıyorum. E, yüzü de, sesi de hep kulaklarımda ve canım kadem öğretmenimle o gün tanıştık. Kadem Çelik. İsmini dolu dolu söylemek istiyorum. Herkese, her yere ulaşsın istiyorum. Çünkü işte çocuk, yani öğretmen olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ben ondan öğrendim. İsmini geçirince bile gözlerim doluyor. Ve birkaç sene önce yani bir buçuk iki seneye yakın oldu. Aramızdan ayrılalı. Ayrılmadan önce onu son bir kez ziyaret edip ya da bir mesaj atıp ya da arayıp görüşemediğim için çok çok üzüldüm. Çünkü gerçekten hepimizin hayatındaki yeri bambaşkaydı. Ee, ne kadar güzel ve kıymetli ki onu böyle böyle anıyoruz ve eminim ki hiçbir arkadaşım aksini asla söyleyemez. Ondan çok şey öğrendik. Ondan gülümsemeyi öğrendim. Ondan ne olursa olsun gülümsemeyi öğrendim ama. Ee, ve hayal etmeyi daha çok ondan öğrendim sanıyorum. E, o kırılan, çatlayan özgüven duvarımı aslında öyle güzel e, onardı ki, onardı, rengarenk boyadı. Hatta böyle sarkım sarkım çiçekler ve e, işte e, yeşillikler bile e, ekledi o duvarıma. E, o yüzden e, onu çok seviyorum ve... E, İyi hayatıma girdi. İşte onunla birlikte aslında biz bir dört sene daha geçirdik. 5 sınıfa kadar artık kadem öğretmenimizleydik. Ee, rehberlik derslerinde böyle bizi tahtaya kaldırıyordu ve şeyler yaptırtıyordu. Ee, i̇şte bize baya böyle sahne şovları yaptırıyordu. Tiyatrolar hazırladığımızı hatırlıyorum. Rehberlik dersleri için özel olarak. Ben de böyle işte şey... Baya uçuk karakterler olmayı seviyordum. işte yaşlı anneanne bilmem ne falan. Ee, gerçekten böyle öyle şeylere o zamanlar merak sarmaya başladım. Bu işte şey karakterlere bürünmeye. Ki zaten ben kendim oyunlar oynarken de sürekli başka karakterler oluyordum. Böyle işte bir, bir filmin içerisine ya da bir dizinin içerisine kendimi entegre ediyordum. Ve Üçüncü sınıfa geçtik. Üçüncü sınıfta ben e, en yakın çocukluk arkadaşımla tanıştım. Aslında iki senedir de aynı sınıftaydık. Ama e, okulun ilk günü e, yanımdaki başka bir çantayı alıp buraya ben oturabilir miyim dediği gün onunla tanıştık. Ve gerçekten e, artık hani e, uzun yıllardır o benim hayatımda ve e, bir kız kardeşim. Ayça. Ve onunla... Bu arada onunla birbirimizden inanılmaz zıt karakterleriz. Çok zıt karakterleriz. Yani birbirimizle alakamız bile yok. Hakikaten çoğu konuda. Ama çok benzeyen ve örtüşen taraflarımız da vardı. Mesela ikimizin de kitap okumayı çok sevmesi gibi. Ve bence birbirimize verdiğimiz ve birbirimize dengelediğimiz çok yönümüz vardı. Ben onunla birlikte daha çok ve düzenli bir şekilde çalışmaya başladım mesela. O inanılmaz düzenliydi bu konuda. O da benimle birlikte daha çok hayal dünyalarına ve daha böyle şey düşlemeye daha sanatsal şeylere merak sardı aslında. Ve biz böyle baya yakın iki arkadaş olduk. Onunla Diziler çekmeye başladık. Tabii bu fikirler hep benden çıkıyordu. <gülüyor> bir onun evinde, bir benim evimde böyle karakterler oluşturuyordum. O zamanlar tabi 4-5, e, asla sonra 6 kişiye kadar olduğumuz bir kız arkadaş grubumuz da vardı. Ve bu kız arkadaş grubumuzla da bunları yapıyorduk. E, biliyorsunuz bizim çocukluğumuz zamanları Winx. <gülüyor> İnanılmaz izleniyor özellikle kızlar tarafından. Biz de delisiyiz bu e, çizgi serisinin ve tabii ki de e, Winx serisindeki kız karakterlerden de özdeşleştiklerimiz var. Ben böyle etrafta ben Bloom ben Bloom <gülüyor> diye geziyordum. <gülüyor> e, onların içerisinde Bloomdum arkadaşlar kimse de sevmez Bloom'u e, anlayabiliyorum herkese böyle şey gibi geliyor hani e, Landosçu Bloom hani e, işte şey ya zaten bir sürü kız var bir sen misin yani herkes seninle uğraşacak <gülüyor> gibi diyordu benim arkadaşlarım hatta kardeşim de hiç sevmez ee, ve biz böyle dediğim gibi kendi hikayelerimizi yazıyoruz ben böyle bayağı şey hani yazmayı da seviyorum onu böyle insanlara oynatmayı da seviyorum falan böyle karakterler hikayeler roller falan böyle bir çocukluk süreci Okul sürecim bu şekilde geçiyor arkadaşlarımla. Çok fazla biz Ayça'yla bu sırada hani kitap okumaya başlıyoruz. Hani 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf yani o dönemde de yani liseye geçiş döneminde daha da fazla okuyoruz. Ve hep böyle bilim kurgudur, fantastiktir bu türde kitaplar okuyoruz onunla. Geliyoruz işte onun okuduğunu sonra ben okuyorum. O bana iştahlı anlatıyor, ben ona iştahlı anlatıyorum. Ben bir yandan kitap yazıyorum o zamanlar çok heveslenmişim. Her gün yazdığım bölümü gidiyorum. Ayça'ya anlatıyorum falan. Böyle gerçekten çok böyle keyifliydi. Ve sonra bir gün biz salıncakta oturuyoruz. O güne gelmek için bu kadar hikayeyi anlattım size. Yarım saat hazır mısınız? <gülüyor> Ve artık şey konuşulmaya başlamış. Ben tek istediğim şey hayatta. Diyorum ki ya ben hani resim çiziyordum çok fazla. Yarışmalara falan katılıyordum. E diyorum ki ya hep çiziyor olmak istiyorum. Yani hani hayatta yapmak istediğim şey bu. Ama tabii ailem de o zamanlar şey diyordu hani tamam da canım hani kızım sen ciddi bir şey seç. Bu zaten hobi olarak hayatına devam eder yani. Sen yine çizersin. Ama sen hani daha ciddi daha böyle hani elle tutulur bir mesleğin olsun. Bilirsiniz bu. Bilirsiniz bu elle tutulur meslekleri. Diğerleri çünkü elle tutulamaz. Hani neyse bu elle tutulma, tutulma dedikleri. Neyse. Ee, ben de bilmiyorum yani hani neyi elle tut neyi tutayım o zaman <gülüyor> neresinden tutayım bu hayatı. Biz sallanıyoruz salıncakta bunu konuşuyoruz arkadaşımla Ayça'yla. O da bana dedi ki ya dedi sen mimar olsana hani hem çizim yaparsın hayatın boyunca çizersin hem de işte çok güzel bir meslek ismi güzel. <gülüyor> bunu söylemiş miydi hatırlamıyorum. Bunu ben şu an uydurdum. Neyse. Ve orada o sene artık hangi sene dediyse o, o bana o tohumu içime ekti ve ben aslında arkadaşımdan duyduğum o mesleğin hayatım boyunca çizmeme vesile olabileceğine inanarak mimar olmak istediğimi ve bunun benim kendi hayalim olduğunu düşündüm, buna inandım, buna kendimi ikna ettim ama öyle ikna ettim ve öyle inandım ki bunu bana Ayça'nın söylediğini yıllar sonra hatırladım. Biz bunu ara ara konuşuyorduk. Ama ben gerçekten mimarlığı çok içselleştirmiştim o zaman. Ve etrafımızda da hiç mimar yoktu bu arada. Hiç kimse yok. Ailemizde öyle bir şey yok. Ve ben ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Zannediyorum ki yani renkli kalemler, boyalar, biz böyle çizeceğiz, çizeceğiz, çizeceğiz. Hani tek yapacağımız şey bu olacak. Hani Ben bayağı ressam olacağımı zannederek... Mimarlık yazdım. Gerçekten öyle. O yüzden şu anda çok çok uyarıyorum ben e, meslek tercihlerinde insanları. Ve e, bana yapılmış yaklaşımlarla e, gençlere, çocuklara yaklaşıldığını gördüğümde de gerçekten üzülüyorum. E, elimden başka bir şey gelsin istiyorum. E, bence elimden gelebilecek en güzel şey de aslında bunları e, açık yüreklilikle anlatmak. E, çünkü... O zamanına dönüp baktığım zaman çok böyle şey hani ürkek, hayata dair çok daha bilgisiz, tecrübesiz, küçücük bir çocuk ve tek istediği şey resim yapmak. Hatta tek istediği şeyin resim yapmak olmasının sebebi resimlerin çok beğeniliyor ve çok takdir ediliyor, çok seviliyor olması aslında ailesi tarafından. Yakınları tarafından. Bu takdirden mutlu olduğu için hayatı boyunca resim yapmak isteyen o küçük çocuk yine aslında çevresindekileri mutlu etmek için bir mesleğin ismine vurularak karar veriyor. Kendi hayatıma baktığımda mimar olmanın benim hayatımdaki yerini şu anda görebiliyorum ve çok çok mutluyum. Aslında bilmeden doğru bir karar almışım. Alınabilecek en güzel kararı almışım belki de. Ve e, hayatım e, doğru büyük bir adımla aslında gelişmeye ve genişlemeye ben mimar olmak istiyorum dediğimde başladı. Ve sonra işte üniversite sınavları bilmem ne. Ben zaten mimarlık dışında hiçbir şey yazmadım. Buraları hızlı geçiyorum ve mimarlıktan Mezun oldum arkadaşlar. Ama mezun olmadan gelin bir sene öncesine bir göz atalım. Ne oldu o sene? Mezun olma zamanı ben inanılmazım. Bu arada ben şeyimdir hani zaten e, mükemmelliği, fazla mükemmelliyetçi, böyle inanılmaz şey. E, hani çalışkan ve azimli işte e, bu şekilde ilerliyorum. Hani mimarlıkta da bu şekilde ilerliyorum projelerim AA diye gidiyor. Bir tek ilk projemden BA almıştım. Hiç unutmuyorum. Onun dışında bütün projelerimden, mimarlık projelerimden AA aldım ki hani bizim okul için de bu çok zor. Diğer mimarlık okulları için de çok zor olduğunu düşünüyorum. E, mimar olan ve ya da mimarlık öğrencisi olan arkadaşlarım beni çok iyi anladılar şu an ne demek istediğimi. E, gerçekten çünkü aslında ee, öğretmenleriniz, sizi öğretmenleriniz, hocalarınız, okuldaki fakültede hocalarınız sizi eğitmek için de birazcık e, hatalarınızı görmeniz için de böyle notlamalardan kaçınıyorlar genelde mimarlık fakültelerinde, ee, özellikle hatta hatalarınızı e, bir müşteri gibi. Gözünüze sokmak, vurgulamak için de bayağı sert eleştirilerde bulunuyorlar. Gerekirse maketinizi kırıyorlar, yırtıyorlar, parçalıyorlar. Çizimlerinizin üstünü karalıyorlar. O öyle olur mu böyle olmaz diye sert çıkışıyorlar. Neler neler yapıyorlar da yapıyorlar. Yani buralara hiç girmeyelim. <gülüyor> Ve e, son döneme ben ağlarla gelmişim. Yani takdirlerle inanılmaz böyle hani beğenilerle. Çünkü çok severek yapıyorum. Çok kalpten böyle şey, sahipleniyorum projemi ve sanki projeme bebeğim gibi davranıyorum. Her projem için bu geçerliydi. Ve o dönem ben böyle hani ay projem, ay projem, ay projem, ay projem derken hani devamlı zaten bir proje bitiyor, diğeri başlıyor. Biri bitiyor, bir diğeri başlıyor falan. Bir anda kendimi son dönemde buldum ve artık bitirme projesine geldiğiniz zaman bir, ...araştırma dosyası hazırlıyorsunuz. Araştırmalarınız, analizleriniz... proje ilgili notlarınız, dökümanlarınız... ...ben o araştırma dosyasını bir güzel yapmışım... ...ama görmeniz lazım. Hani e, arazinin böyle... ...içinden girdim, dışından çıktım. Gittim arazinin... ...çevresindeki esnafla görüştüm. Okullarla görüştüm. Çocuklarla görüştüm. Hani e, geçmişiyle ilgili... ...kayıtlara baktım. E, videoları, anlatımları izledim. Ki... Ee, gerçekten bu arada çok tarihi anlamda da çok önemli bir araziydi. Ee, ve öyle bir dosya yaptım kocaman böyle her detaylarıyla, her detayıyla. Hani ben hangi akslarda ne şekilde yerleşebilirim alanla ilgili işte bu şey e, e, oyun hamurlarıyla ben çalışmayı çok seviyordum e, maket yapmayı denerken. işte giriş çıkışı nereden olabilir, akslar, sürkülasyonlar yani hepsinin detaylarıyla araştırdım. Bitirme dosyamı verdim ve dosya verildikten sonra artık ilk jüriye hazırlanıyorsunuz. Sonra da e, işte ilk jüriden sonra ikinci jüri var, üçüncü jüri var, final jürisi var diye gidiyor süreç. Arkadaşlar benim dişim ağrımaya başladı. Ama nasıl bir diş ağrısı yani inanamazsınız nasıl bir diş ağrısı yaşadığımı. Ve ben o dişimin ağrıdığı yani jüriye hazırlanmam gerekiyor. Süreçte Düşünmeye başladım. Ya dedim. Nasıl ya? Bitiyor mu yani? hani Tamam da dedim. Ben ne öğrenebildim ki? Neyi deneyimleyebildim üniversitede? Hep e, bir yerlerde çalışmak isterdim üniversitedeyken. E, böyle farklı işler yapmak. Küçük, güzel, samimi bir kafede çalışmak isterdim. Bunların hiçbirini yapamadım. Arkadaşlarımla... Festivallere, müziklere, eğlencelere katılamadım. Bir üniversiteli olamadım. O zaman fark ettim bunu. Dedim ki nasıl ya? Ne oldu şimdi? Hani ben böyle kendimi kaptırmış bir e, çevrenin e, kurguladığı düzenin içerisinde hareket ederken diş ağrım bana gerçekten istediğim şeyin bu olmadığını hatırlattı. Ve ben o dönem arkadaşlarımın hiç inanmasına rağmen projemi bıraktım. İnanmadılar çünkü ilk jüriye kadar bana şey diyorlardı. Ya sen uyduruyorsun. <gülüyor> ya sen bırakamazsın. Böyle bir şey yapman mümkün değil seni. Sen, sen bizi kandırıyorsun. Kim bilir sen her şeyini hazırlamışsındır zaten. Çoktan hazırdır. Hani jüriye de görüşürüz diyorlardı. Ben o gün jüriye yalnızca izlemek için gittim. Tabii içim içimi yiyor bu arada. ben yani bu bıraktım dediğim süreç inanılmaz bir e, kaostu. Ve daha sonra da işte şey e, tabi bunu hocalarımla bu arada görüşerek aldığım bir karardı. O geldi şimdi bakıma. Neredeyse ço- çoğu hocamla görüşmüşümdür ve böyle böyle düşünüyorum hocam. Şöyle istiyorum hocam falan diye. E, ve arkamda durdular. Dediler ki hani Böyle düşünmen çok güzel. Çünkü bir mimarın aynı zamanda deneyimlemesi de lazım. Hayatı deneyimlemek istemen çok güzel. Ee, ve ben tam olarak dediğim şeyi yaptım. Gittim çok güzel, tatlı bir kitap kafede çalışmaya başladım. Ki gerçekten de böyle. Ya ben burada çalışsam keşke dediğim bir yerdi. Ee, orada bir buçuk iki seneye yakın e, çalıştım. Tabi bu bitirme e, projemi sonrasını almaya Başladım yani bir dönem bıraktım sadece bitirme projemi ama hayatım boyunca bir şeyi bıraktığım ilk andı. Ve bırakmanın ferahlığını hissetmiştim. Bıraktığım zaman yani bir şeyi kontrol etmeyi, sımsıkı ona tutunmayı bıraktığım zaman nasıl mucizelerin gerçek olabileceğini bir bir gördüm. Çünkü ben o dönemin sonrasında, o dönem karşıma çıkanlarla ve çabaladığım şeylerle birlikte mezun olduktan, projemi verdikten sonra bir sene boyunca yurt dışına gittim. Hollanda'da, Almanya'da, Romanya'da yaşadım. Hollanda'da ve Almanya'daki aslında yaşadığım süreçte stajyer mimar olarak çalıştım. Ve yeni mezun olmuştum. Çok şanslıydım. Çünkü karşıma çıkan her şey tam olarak istediğim gibiydi. Yani karşımdaki patronum ben hep böyle şey isterdim. Küçük bir yer olsun tatlı tatlı böyle sohbetler edelim. İşte birlikte tasarlayalım ve patronum bana çok saygı duysun. Hani fikirlerimi önemsesin ve onunla birlikte üretelim, tasarlayalım. Böyle em, haz duyalım, keyif alalım. Tam olarak öyle bir yerdi. Küçücük projeler. E, hatta bir iç mekan projesini tamamlamıştık. Onun uygulamasını yapmıştık onunla birlikte. Ama bana söylediği ilk cümle şuydu patronumun. Sen yeni mezun olmuş bir mimar olabilirsin ama benim gözümde bir mimarsın. O yüzden bana her şeyi söyleyebilirsin. Biz burada açık bir şekilde tartışacağız, görüşeceğiz. Benim senden öğreneceğim şeyler de var. Senin benden öğreneceğin şeyler de var. Bu e, ikisi aynı düzeyde değerli ve kıymetli demişti. O yüzden... Oradan çok şey öğrendim. Sonra Almanya'da bambaşka bir deneyim derken ben Romanya'ya gittim arkadaşlar. Ve Romanya'da gönüllülük yaptım. Şimdi o kadar böyle şey peş peşe hiç tahmin edemeyeceğim şekilde ilerledi ki aslında o bir seneyi planlarken yani kafede çalışıyorken bir yandan projemi bir sonraki döneme bıraktığım dönemde. Ben artık İngilizce'ye iyice ağırlık vermiştim ve ee yabancı dilimi geliştirmek istiyorum daha çok e, kültürle muhatap olduğum e, olabileceğim ya da diyeyim aslında projeler, işler e, araştırıyorum ve ne yapabileceğimi tam olarak bilmiyorum. Üniversite dönemim boyunca e, biz bir e, topluluk kurmuştuk ve fikir, sanat, tasarım e, adındaki bu toplulukta aslında bir sürü atölye, workshop, bir sürü şey düzenlemiştik. İşte geziler, seminerler. İşte e, sosyal e, yardım projeleri yapıyorduk, okullara gidiyorduk, kütüphaneler kuruyorduk, e, çocuklarla aktiviteler düzenliyorduk ve ben bunları yaparken çok keyif alıyordum. Bunun çocukluğumdan beri böyle olduğunu Romanya'ya gittiğimde fark ettim. Çünkü ben her zaman aslında kendimde olanı paylaştığımda, bir bilgiyi aktardığımda sevdiğim bir şeyi... Sevilir kıldığımda, yani yardımlaşmayı çoğalttığımda mutlu olan, az duyan ve aslında bununla tamamlanan bir insanım. Yani gönülden gönüllüyüm. <gülüyor> ve bu çocukluğumdan beri böyle. Romanya'da ilk gönüllülük deneyimimde bu böyle... Gözümün önünde tamamen böyle sanki gözümün önünde bir perde vardı o perde kalktı ve ben gerçek varlığımla karşılaştım diyeyim size belki böyle kocaman bir cümle söylemiş gibi oldu ama gerçekten öyleydi çünkü şöyle oldum böyle aa doğru ya <gülüyor> aydınlanma geldi ve çok keyif aldım belki de. Bir sürü yabancı ile bir yurtta yaşamaya başlamıştık önce. Daha sonra işte biz bir eve taşındık. İşte iki İspanyol, üç Türk yaşıyorduk o evde de. Çok yakın Yunan bir arkadaşımız vardı. Böyle biz böyle küçük bir işte Türk, İspanyol ve Yunan ekibiydik. Ve çok güzel şeyler yaptık. Çocuklarla da aynı şekilde. Ve biz aslında oradaki Romanyalı çocuklara İngilizce öğretiyorduk ama liderlik gelişim projesiydi. Dolayısıyla onların özgüvenlerini arttıracak, onlara kendilerini, onların kendilerini tanımasına alan sağlayacak da aktiviteler yapmaya, onlarla oyunlar oynamaya, onları geliştirmek üzere çalışmaya uğraşıyorduk, çabalıyorduk. Ve kuş gibi hafif hissediyordum kendimi. İnanamazsınız nasıl kuş gibi hafif hissediyordum kendimi. Neydi bu hafiflik? Ya ben bu hafiflikle ilk kez karşılaşmıştım bu arada. Çok fazla şey yaptım, çok fazla şey için çabaladım. Ve çabalamadan yapma halini Romanya'da tanıdım aslında. O çocuklarla tanıdım. Neydi bu çabasız olan? Kendi iç duamdı. Kendi iç duamdan gelen bir şey yaptığım için bana gerçekten %100 bana ait olan bir şey yaptığım ve onunla e, ürettiğim, onu büyüttüğüm, çoğalttığım için tam hissediyordum. Ve geri döndükten sonra hep o tamlık hissini aradım. Ama mimarlığın içerisinde. Mimarlığı çok seviyorum. Çok seviyorum hem de. Mimarlığın bana kattıklarını, yani bilmiyorum neresinden başlasam, neresinden tutsam, anlatsam. Çünkü mimarlık size doğayı, insanı, çevreyi, binaları, yolları, dünyayı, gezegeni, kendinizi her şeyi analiz etmeyi, okumayı, duymayı, gerçekten duymayı, dinlemeyi, gerçekten dinlemeyi. Gerçekten görmeyi öğretiyor. Gerçekten görebildiğim için mimarlığa çok şey borçluyum. Ve eğer mimar olmasaydım nasıl olurdum sorusu, yani bu sorunun cevabını biliyorum. O yüzden mimar olduğum için çok mutluyum. Hep eksik kalırdım gibi hissediyorum. Tam olamazdım. Çünkü bu disiplinden... Ee, benim karakterimle örtüşen çok şey aldım ve hamuruma kattım. Ee, i̇yi ki de kattım. Bir kere daha çok tat almayı öğrendim. Ee, daha çok aslında anın içinde kalmayı da mimarlıktan öğrendim. Hani insanlar böyle meditasyonlar yapar, saatlerce oturur falan ya. Ben bunların hepsini mimarlıktan öğrendim. Yoga ile mimarlık sayesinde tanıştım. Bir mimarlık etkinliğinde İstanbul'da tanıştım. Ve 7-8 senedir yoga hayatımda çok büyük bir yerde kendi bedenimi tanımayı, kendimle anlaşmayı ve kendimi ortaya koymayı, ifade etmeyi aslında reklamcılığı da mimarlıktan öğrendim. Yani reklamcılık derken şunu kastediyorum. Yani kendini en doğru, iyi ve güzel şekilde ifade edebilmek. Çünkü sen projeni savunabiliyorsan eğer, yaptığın şeye sahip çıkabiliyorsan, kendine de sahip çıkmayı, kendini savunmayı, yeri geldiğinde kendinle e, hal olmayı da öğrenmiş oluyorsun demektir. Yani burada mimarlığa kocaman teşekkürümü ettikten sonra, Romanya'dan döndükten sonra mimarlığın peşinden bunca uzun süre koşmamın ne kadar anlamsız olduğunu söyleyeceğim size. <gülüyor> Çünkü böyle bir şeyler tanımlıyorum, yani o zaman döndüğüm sıralarda tanımlıyordum. Ama bir yandan da sımsıkı tutunmaya geri dönmüştüm arkadaşlar. Yani sanki yine o bitirme projemiz sımsıkı tutan dişi arayan genç kızdım. İnanılmaz bir dışarım ağrım vardı. Bu sefer e, mecazi olarak bir ağrıdan bahsediyorum size. Ama görmezden geliyordum onu. Oradan oraya gidiyorum. İşte İstanbul'da iş arıyorum ama bir yandan işte ajanslarla, organizasyonlarla çalışıyorum. Çünkü para kazanmam lazım o sırada ama gidebildiğim kadar mimarlık etkinliğine gidiyorum yani. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Mimar Sinan'a e, giriyorum. Orada bir e, yakın bir e, ablam var. E, ressam. Ona da buradan selam olsun. Çok tatlı bir insandır. İnsanlardan tavsiyeler alıyorum. Hani Mesela anlatıyorum, yazmayı, çizmeyi çok sevdiğimi söylüyorum. İşte dergilerle mi çalışsam diyorum, acaba mimarlık dergileriyle mi çalışsam diyorum. Ya da yüksek lisans mı yapsam diyorum. Hani doğru olan hangisi benim için diye böyle darmadağın bir durumdayım ama bir yandan da tanımladığım şeyler var. O tanımların ne demek olduğunu bilmiyorum. Diyorum ki, yani, peki bunlar ne ki? Yani bunlar bir araya geldiğinde nasıl, ne ortaya çıkabilir? İşte insanlara yardım etmeyi ne kadar sevdiğimi biliyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı ne kadar sevdiğimi biliyorum. Ee, bildiğim ve öğrendiğim şeyleri aktarmayı çok sevdiğimi biliyorum. Gençlerle, çocuklarla çalışmayı çok sevdiğimi biliyorum. Ve mimarlığın belki de bende en çok eksikliğini hissettirdiğim tarafı da projenle çalışmak zorundasın. Senin aylarca yüzün işte ne bileyim ben e, projen olacak yani gördüğün böyle senin ayna o olacak. Ama ben birebir gerçekten de böyle iletişim kurmayı seviyorum. Mimarlığın belli bir tarafında iletişim var. Çok güçlü bu arada belli bir tarafında dediğim sanki böyle ucunda köşesinde gibi zannetmeyin. Yani %90'lığında iletişim var bu arada. Ama ben %100 bir iletişim istiyorum. İşimden, mesleğimden. Ve o zamanlar bayağı yazmayı sadece sevdiğimi ve bunun arka planında durmayı sevdiğimi zannediyordum. O yüzden bana bu ressam ablamın aslında tavsiyesiyle yazmayı seviyorsan o zaman hani yazıyor musun peki demişti bana. Demiştim ki yani yazıyorum ama e, paylaşıyor musun peki demişti. E, yani paylaşmıyorum aslında. <gülüyor> hani yazıyorum gibi de yazıyorum ama kendi kendime yazıyorum falan. E paylaş o zaman hani bir şey yapmak istiyorsan yapmak e, yapmak ve göstermek istiyorsan o zaman gösterebileceğin, sunabileceğin, insanlara bakın ben bunu yaptım diyebileceğin bir şey olsun. İstersen bir blog aç demişti bana ve orada yazmaya başladı. O zaman o senin e, aslında portfolyona eklenmiş olur ve yazdığını gösterebilirsin. Çok mantıklı geldi <gülüyor> ve ben hemen bir blog açtım. E, o zamanlar İstanbul'da e, ve böyle artık hikayeleri oraya yazmaya başladım. Ama gerçekten e, çok dağılmış durumdaydım. Zaten hani tam 2020'nin başlarında dönmüşüm, yani başlarına yakın dönmüşüm e, yurt dışından. Ve böyle Ocak'tan Mart arası da İstanbul'dayım. İstanbul'da e, paramın iyice azaldığı bir dönemde e, bir organizasyondan benim İngilizcem iyi olduğu için böyle yabancı dilen bir, e, dil bilen bir e, çalışana ihtiyaçları vardı. Bir e, Antalya'da bir işe e, gittim onlarla birlikte iki haftalık bir işte iki haftalık bir işten güzel bir para kazanıp İstanbul'a dönecektim ve şey düşünüyorum hani tamam şimdilik bu iki haftalık bu işi yapayım zaten işte hani bildiğim e, bir iş e, gayet böyle onların ürünlerini tanıtacağım işte İngilizce olarak müşterilerle iletişim kuracağım hani güzel bir otelde e, bir organizasyondu katıldığımız e, etkinlikte hem e, biraz böyle uzaklaşmış olayım bu İstanbul'un koşuşturmacasından kafamı toparlayayım e, dönem başında da çünkü düşünüyorum ki tamam yüksek lisanslara başvurayım. Yalnız bu yüksek lisanslara başvurayım düşüncesi bende şöyle. Hani tamam önüme bir şey koyayım. Hani tam olarak karar veremedim ama bunu asla çaktıramam kimseye. Hayır o zaman bende herkesin yaptığı gibi (gülüyor) her üniversiteden mezun olanı yaptığı gibi tamam derhal bir yüksek öğretim kurumuna (gülüyor) adımı böyle altın harflerle yazdırmak için yüksek lisans sınavlarına gireceğim. Hatta Mimar Sınavı Mimarlık bölümüyle gidip özel var konuşmuştum. Aklımda birkaç konu vardı. Bu arada aklımdaki konu da hiç değişmiyor. Ve size bunu söyleyebilirim. Deneyim arkadaşlar. Ben hep deneyimler üzerinden bir yüksek lisans yapmayı düşündüm. Şimdi nedenine geleceğiz. Bu deneyim konusu çok böyle kilit bir konu benim hayatımda. Ee, daha sonra... Ee, gittim ben o Antalya işini biz Antalya'da oteldeyiz çalışıyoruz inanılmaz güzel bu arada hani hani savunalar şeyler işte e, havuzlar hani her şey kullanabiliyoruz zaten 5 yıldızlı harika bir yer hani inanılmaz ya inanılmaz böyle tatile çıkmışız ben İngilizce konuşup bir de çalışıyorum bir de güzel para kazanıyorum yani mükemmel bir iş sonra bir sabah uyandık. Tabi o zaman haberler haberlerden falan tamamen uzağız. Yani biz hiçbir şey, dünya basının hiçbir şey takip etmiyoruz. Bu arada şeyi size söylemeyi unuttum. İstanbul'daki aslında benim organizasyonu beni çağırdığı iş Barcelona'daydı. İspanya'daydı. Ben böyle çıldırdım o zaman. Bunu duyduğumda. Baya delirdim. Ve çok çok işte mülakatlarına girdim birkaç kere. Geçtim. Öyle bir işti. Çünkü... Mobil Dünya Fuarı'na gidip e, biz bu kurumun ürünlerini tanıtacaktık. Çok çok ciddiydi. E, bu hani bizi seçen insanlar da aynı şekilde hani mülakatları da kolay değildi. Ben bunu geçtim. Ve biz vize aldık bir de. Biz Barselona'ya vize aldık. Bayağı İspanya'ya gidiyorduk. Hani ay sonunda normalde Antalya'da olmam gerek olduğum işte aslında İspanya'da olacaktım. Derken korona vardı arkadaşlar. Çin'de korona vardı ve mobil dünya fuarına Çin'den bir sürü, yüzlerce katılımcı gelecekti. İspanya hükümeti bunu durdurdu. Son dakikada bunu durdurma kararı alındı ve biz artık gidemeyeceğimizi anladık ama tabii o zamanlar biz koronayı böyle şey gibi görüyoruz hani. Ya f- sanki işte şey domuz gribi gibi. <gülüyor> hani hani tamam güzel bir yani güzel değil par- pardon <gülüyor> yalnız söyledim um, Yani Tamam ciddi bir şey ama e, hani insan gerçekten de böyle bir varlık. Yani hani etkilenebileceğimize, bunun bize uğrayabileceğinize tam olarak inanmadığımız bir dönemdeyiz. Biz gittik e, bu işin Antalya ayağı yapıldı. Türkiye içerisinde bu böyle bir organizasyon düzenlendi. Biz orada çalıştık. Tabi dediğim gibi bir gün kalktık ve hiç haberlerden bir haberiz biz. Bütün ışıklar şey e, sökülmüş. Bizim e, çalıştığımız alan tamamen e, teknik ekip tarafından bozulup e, boşaltılıyor. Otel lobisinde çalışıyorduk zaten, lobi kısmındaydık. Dedik ne oldu, ne oluyor? Pandeminin başladığını böylece öğrendik. Böyle tam olarak piston aşağı indi bir durum oldu. <gülüyor> Ve... Biz bir anda İstanbul'a gittik. Yani hemen bir uçak biletleri alındı. bizler hal İstanbul'a gittik falan. İstanbul'a gittik. E, halamın yanına geçtim ben. Ve bayağı ciddiydi haberler o sıralar. Ben de epeyce bir tabii tedirgin olduk. Hep beraber. Yani bütün ülkece. Yani herkes çok tedirgin olmuştur eminim ki bu süreçte. Ben... Ne yapacağımı bilemedim. E, bu şekilde iş aranmaz mı? Bu şekilde burada kalamam İstanbul'da. Ya hani e, şeyler kapanırsa, e, uçuşlar kapatılırsa, durdurulursa diye düşünerek hemen bir uçak bileti aldım ve Trabzon'a ailemin yanına döndüm pandemi başladığı dönemde. Buraya geldim. E, mezun olmuş bir mimarım. Pandemi başladı. Yüksek lisans e, ipini daha da sıkı tutmaya başladım. <gülüyor> Asılmaya başladım o ipten. Ama arkadaşlar şöyle bir problemim var benim. Ben eğer bir şeyi gerçekten istemiyorsam o şeyi gerçekten istemiyorum. O şeyi istemiyorumdur. Yani hani bunun e, hiçbir şakası, şeyi yok bende. Ve bu çok, çok barizdir. İstemiyorsam onu baltalamak için her şeyi yaparım. Ama her şeyi. Ve benim... Gerçek bir sebebim yoktu yüksek lisans için. Gerçek bir isteğim, gerçek bir arzum yoktu. Yani sahte bir dönem yaşadım. Ee, yüksek lisanslara hazırlanmaya çalışıyorum ama o sırada bir yarışmaya girmiştim ve bir seyahat bursu diye bir program var. E, mimarlık dünyasından olan, bütün herkesin bildiği, hani e, mimarlık dünyasından olmayanlar için hmm. kısaca açıklayayım. Arkitara diye bir yayın. ...kurumu var. Bütün mimari aslında işleri Türkiye'den gerek yurt dışından işleri paylaşan bir haber bülteni gibi çalışan... ...bu arkitara her yıl seyahat bursu başvuruları açıyor ve bir kişiyi, bir mimarlık öğrencisini ya da yeni mezun mimarı seçiyor... Ve seçilen projeyle bu mimar aslında yurt dışında belli bir rota üzerinden e, keşfe çıkıyor. Benim için biçilmiş kaptan olduğumu düşündüğü, olduğunu düşündüğü bu, bu programa tabii ki de böyle araştırmalarla, işte hazırlıklarla, büyük hazırlıklarla e, başvurmak için e, bir video hazırladım. E, sonra işte sunumlar, bilmem neler falan filan hazırladım. Artık başvuru için ne gerekiyorsa... Arkadaşlar ben hayatımda ilk kez video yaptım o zaman. Ve videonun da arkasında seslendirme yapıyorum. Bunu da ilk kez yapıyorum bu arada. Nasıl bir haz. İnanılmaz güzel bir şey benim için. Böyle baya ben bir hikaye metni oluşturdum o kurgunun arkasını. Daha sonra bunun başvurusunu gönderdim. Ve finalistlerden biri de bendim. Finale kaldım tabii şey sunumlarını yapıyoruz falan. Ama başvurusuyla finale kaldığım bu işi mimarlıkta en çok sevdiğim ve çok değerli öğretmenime, hocama, Ali hocama göstermiştim. Videoyu izletmiştim ona ve bana şöyle bir şey söylemişti. Büşra'cığım vallahi çok güzel, çok güzel yani inanılmaz bir kurgu hani video olarak da. Ama sen burada bunun tam olarak mimarlıkla ilişkisi ne? Çünkü sen burada bayağı hikaye anlatıyorsun ve çok güçlü bir hikaye anlatımı bu. Ee, ama hani, hani bu söylediklerin sanki mimarlıkla kesişmiyor gibi. O söyleyene kadar, inanın bana bunun böyle olduğunu hiç fark etmemiştim. Gerçekten hiç fark etmemiştim. Ama ciddi anlamda kesişmiyordu. Yani ben hikaye anlatıyordum. Ben çok Güzel hikaye anlatıyordum ama bunun mimarlıkla ilişkisi neydi? Ve deneyimlemekten, deneyimle öğrenmekten, deneyimden ve deneyimin dönüşüm getirmesinden bahsettiğim bir projeydi bu. Peki bu söylediklerim tam olarak hayatımda istediğim şey olabilir miydi? Öyleydi. Gerçekte istediklerimi... ...bir proje haline getirip... ...insanlara sunuyordum. Ama bunlar benim hayatımda... ...olmasını istediğim... ...hayatımın ilerlemesini istediğim yöndü. Fark edemiyordum... ...arkadaşlar. Bence fark etmekte çok zorlandığımız gibi... ...aslında fark etmeyi bayağı bir... ...yani... ...fark etmek yerine inkar ediyoruz. Fark etmek yerine oradan kaçmaya yöneliyoruz... ...yöneltiyoruz kendimizi daha çok. Çünkü... Fark edersek eğer bir şeylerin daha zor olacağını, kendimizi daha da çıkmaz yola sokacağımızı düşünüyoruz. Benim de arka planda aslında düşündüğüm şey buydu. Derken... bu projeyi başka bir arkadaşım yani bir diğer arkadaşım kazandı. Biz daha sonra onunla onun atölyelerini yani o sürecini online olarak geçirmek zorunda kaldı. Pandemi süreci devam ettiği için aslında bu seyahatler online seyahatlere dönüştü. Ve onunla atölyeler yaptık gibi gibi şeyler yaptım. Derken ben freelance işler almaya bu organizasyonlardan tanıdığım kişilerle ortak aslında yine İngilizce bilgim ve yeterliliğimle çalışmaya para kazanmaya başladım ama bir yandan hani hala yüksek lisansın bir yerinden böyle böyle ucunda kalmışım ipin ucundayım ama ısrarla da bırakmıyorum gibi bir de durum da var ama o sınavları bir türlü mantımı oturtamıyorum yani hani artık o sistemden o kadar çıkmışım ve beni o kadar rahatsız ediyor ki fark ettiğim şey yani bu sınavların böyle sanki ve beynimizi hiçe sayan e, soruları, yaklaşımları, süreleri ve aynı zamanda bir mimar olarak bir yüksek lisans yapacaksam, bir konuya odaklanacaksam beni bu şekilde ölçüp, biçip bir yerlere yerleştirmeleri bu gibi şeyler beni çok rahatsız ediyordu. Ve ben bu rahatsızlığımı zaten e, gerçekten de... E, istemediğim bir şey olmasına istemediğim bir şeyin olmasına zorluyordum kendimi yani. Böyle yani bu, bu, bu süreç bir seneye yakın bir süreçti benim freelance çalıştığım ve bunu yaşadığım. Artık böyle çok çıkmaza girdiğim bir an gelmişti. ve Ben diyordum ki yani, gerçekten böyle kendimi bastırdığım, sindirdiğim bir dönemdi. En çok tutunduğum, sımsıkı Sarıldığım ve kalbime de bana da iyi gelen şey yogaydı. Ve ben bu sürecin başından yani artık gerçekten sonuna bugünlere kadar hiçbir zaman bırakmadığım ve her zaman benimle gelen bir şeydi. O yüzden daha da e, dört elle sarıldığım bir yerdeydi hayatımda artık. E, çok seviyorum. Yazıyorum, çiziyorum ve kendimle çok konuşuyorum. Yazarak konuşuyorum. Diyorum ki hani ne yöne gitmem lazım? Bir yandan çok olumsuz konuşuyorum mesela bir hafta kendimle. Sonra diyorum ki ya diyorum hayır diyorum e, hani e, olumsuz konuşmak falan yok. Neler yaptığına bak olacak yapacağız hani. Kendimin arkasından ittirdiğim bir hafta var. Kendimi böyle iyice yerden yere vurduğum bir hafta var. Böyle bir e, şeye, döngüye girmeye başladım. Şimdi mimarlık yapmak istemediğimin ayırdığına varmışım. Ama hala yapmak istediğim şeylerin ne demek olduğunu bir türlü, bir türlü ama hani kestiremiyorum. Ve e, podcast yapmak aklından geçiyor. E, aslında gerçekten de hani... Ben anlatıcı olmak istiyorum. Ben sahnede olmak istiyorum. Crash'ten beridir. <gülüyor> Since 1995 diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Gerçekten öyle. Ama yapmıyorum. Yapmıyorum. Çünkü diyorum ki ne kadar iyisin ki bunda. Bu, bu hikayeyi biliyorsunuz daha önceden. Yani sen diyorum saçmalama saçma sapan şeylere giremezsin. Sen mimarlık mezunu oldun arkadaşım. Hani o çizgiden hiçbir çizginin dışına taşamazsın diyorum. Bastırıp bastırıp bastırıp kendimi bir güzel durduruyorum. Zaten şey biliyorsunuz hani geç kaldın. Sen çok geç kaldın. <gülüyor> hani bu cümle kalıbını çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, i̇şte böyle. Bu bilinmezler ve bulamamazların içerisinde benim Romanya'daki gönüllü arkadaşlarımdan bir tanesi bana bir tanesi böyle devamlı yurt dışına çıkıyordu böyle. Ve ben buna dedim ki dedim, nereye gidiyorsun, nasıl yapıyorsun? Yani bana gönüllülük programlarından bahsettim. Şimdi Avrupa Gönüllülük Hareketi diye bir durum var arkadaşlar. Ve e, bu kapsamında aslında Avrupa Birliği bir çok proje açıyor dünyanın her yerinde. Avrupa'da da aynı zamanda başka yerlerinde de dünyanın. Organizasyonlar tarafından yazılıyor, oluşturuluyor bu projeler. Ve siz aslında kendi profilinize göre bu projelere başvurabiliyorsunuz. Ve belli sürelerde bu projelere dahil olup çalışabiliyorsunuz. Bunun detaylarını başka bölümde anlatacağım kesinlikle. Çünkü bir saat olmuş zaten yani... 9 Ağustos 1996'dan başlayıp 2022-2023'lere kadar getirdim sizi ee, ve ben Portekiz'deki bir projeye tamamen şans eseri gecenin bir saatinde başvurusunun kapanmasına son yarım saat bir saat kala başvurdum. Ee, Tabi o zamana kadar bu arada hani benim e, hani mucize şekilde başvurmadım çünkü zaten benim e, Avrupa Birliği'nde geçerli bir CV'm. Daha önce hazırladığım. Ondan sonra bir motivasyon mektubu altlığım. Hani böyle şeylerim vardı. Tabii bu projeyi, programı, organizasyonu, böyle şeyleri araştırdıktan sonra bu yazan hani katılımcı profili, yani proje ekibine aradıkları katılımcı profili o kadar benimle ölçüşüyordu ki ve o güne kadar söylediğim tüm cümleleri de içinde barındırıyordu. Yani insanlarla iletişim kurmak istiyorum. Çek. İşte şey insanlara yardım etmek istiyorum. Gönüllüler, yaşlılar, engellilerle çalışıyoruz. Çek. İşte çocuklarla, gençlerle olmak istiyorum. Bir sürü gençlik değişimi gençlik kampına ev sahipliği yapıyoruz. Çek. Yogayı e, yani kendi yaptığım yogayı insanlara da aktarmak aslında e, onlara yoga'nın felsefesini de anlatabiliyor olmak istiyorum. Okullara gidiyoruz. Yaşlılarla, e, engellilerle aynı şekilde. ...yoga aktiviteleri düzenliyoruz. Çek. Yani çek, çek, çek, çek. Aynı zamanda vegan vejetaryen... restoranımız vardı bu arada... ...Portekiz'deki projemde. Ben de vejetaryenim. Bir çek daha. Ki hani... E, ...sürdürülebilirlik anlamında gerçekten... E, ...beslenmenin, işte sporun... E, ...sağlıklı yaşamın aslında... ...her türlü alanıyla... ...ilgiliyim ve bunlarla ilgileniyor... ...ve bunları çoğaltıyor olmak istiyorum. Her şey... %100 bana o kadar uyumluydu ki projeye böyle hani inanılmaz bir enerji yüklemesi gelip bana o akşam başvurdum. Ve bir senedir Portekiz'deydim geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi. Bir saat aşkındır size aslında kendi yolculuğumu anlatıyorum. Ee, böyle şey üstünden bam bam bam bam <gülüyor> geçerek hızlı bir şekilde anlattım size. Ama esas anlatmak istediğim size şu. Ben bir mimarım ve bundan bir yıl öncesine kadar bana sorsanız mimarım demezdim. Hatta mimar yazan yerleri kaldırmıştım. Çünkü diyordum ki kendime ama sen mimarlık yapmıyorsun ki. Hani mimarsan mimarlık yap ya da aldığın o freelance işlerle kendini mimar mı zannediyorsun diyordum. Ya da yurt dışına gitmişim hani. Orada proje geliştirmişim. Projelerim uygulanmış. Bunların hiçbirini görmüyordum arkadaşlar. Çünkü... Tamamen... Dışarının ve çevrenin... E, algılarına, düşüncelerine... E, yargılarına göre... Ben de bir yargı... E, makinesine dön- dönüşmüştüm. Kendi adıma. Kendi kendime... E, aslında... Gerçeği görmekten kısıtlıyordum. Kendi kendime engelliyordum. Gerçek neydi biliyor musunuz? Bütün bu size anlattıklarım durup dururken ya da boşu boşuna olmamıştı. Hiçbiri boşu boşuna olmuyordu. Ben durup dururken rehberlik derslerinde bize sahne şovları yapan bir öğretmenle karşılaşmamıştım. Ve o derslerde tiyatro oyunları sergilememiştim. Ben boşu boşuna hikaye yazmayı sevmiyordum. Ya da boşu boşuna lisede kitap yazıp arkadaşıma anlatmıyordum. Ben boşu boşuna mimarlığı seçmemiştim. Mimarlıktan alacaklarım vardı. Ve ben boşu boşuna mimarlık yapan, mimar olan bir gençlik çalışanı olmamıştım yurt dışında. Ve mimarlıkla birlikte aslında duygularımızı görebildiğimiz eğitim aktiviteleri oluşturmamıştım boşu boşuna. Bunların hepsinin ama hepsinin en küçük detaylarının yalnız büyümemin bile annemin babamın söylediklerinin fark ettiğim ya da fark edemediklerimin en doğru zamanlarda olanların bir sebebi vardı. Ve her şey en doğru zamanda aslında benim de anlayabileceğim şekilde gün yüzüne çıkıyordu. Çok fazla şey gün yüzüne çıktı. Özellikle geçen yıl. Ve ben yerlerden çok deneyimlerin benim hayatımda ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladım. Ee, anladım ki evet ben bu hayatı deneyimleyerek yaşamayı seviyorum. Ben bu deneyimleri çevreme aktarmayı seviyorum. Ve çocukları, gençleri bu deneyimlere dahil etmeyi seviyorum. O yüzden çalışmaya, üretmeye devam edeceğim. Devam ediyorum. Um, hep bu heyecanla size anlatmak istiyorum. Hep bu açıklıkla size anlatmak istiyorum. Daha çok anlatacağım şey var ama bugün kendimi anlattım. Tanıştığıma çok memnun oldum sizinle. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: I know someday it will all turn around because all my love I've been waiting for, I've been praying for, for the people to say that we don't wanna fight no more, there be no more whores and our children will play one day, one day, one day.